1: Buenos
2: días, España. Buenos días, ciudadanos. Espectacular día aquí en Madrid, en la capital del reino. Y hoy, como no puede ser de otra manera, vamos a hablar de lo que va a pasar en la capital del reino en relación a la ingeniería, la arquitectura y la construcción. Digamos que para los próximos 30 años luego después nuestro invitado lo va a desfilar Queridos amigos somos los reyes de la mañana de los miércoles hacemos radio el cojitín, este programa es el cojitín aquí en Carpetal Radio en la 103.2 de la FB pero chicos que estamos en el mundo digital conectaros a través de la página web y descargaros el podcast pues nada más que decir vamos adelante feliz, dale caña a la public
0: Escuchas Conecta Ingeniería con Alberto Pérez.
3: Buenos días, Alberto. ¿Qué tal estás? Pues mira esta semana voy a hablar sobre un estudio que ha sido publicado en el mundo sobre el nuevo impuesto en la Unión Europea a las emisiones de CO2 que va a cargar con 100 euros anuales a las familias españolas y hasta 1.500 millones en la industria. Esta tasa entrará en vigor el próximo 1 de octubre y grabará principalmente las importaciones de cemento, hierro, acero, aluminio, fertilizantes, electricidad e hidrógeno. Conocido como CEBAN, es el mecanismo de ajuste en frontera al carbono con el que la Unión Europea pretende proteger la competitividad de las empresas comunitarias que pagan por sus emisiones de CO2 frente a unas importaciones que no lo están haciendo. Además, este impuesto pretende corregir los efectos indeseados de los derechos de emisión de CO2 gratuitos. Es decir, actualmente la Unión Europea establece un límite de CO2 en el proceso productivo por el cual las compañías deben comprar estos derechos para emitir el CO2 que se genera como consecuencia de su actividad. Al mismo tiempo, eh, si finalmente emiten menos CO2 de lo previsto, pues pueden vender estos derechos sobrantes al mercado. Por otro lado, el sistema europeo asigna unos derechos gratuitos a determinados sectores para evitar que sus productos sean más caros por, el pago de, por este pago y pierdan competitividad, pero la realidad está siendo muy diferente. Es decir, esta ayuda ha provocado una desincentivación de la reducción de las emisiones y por ello la Unión Europea pretende cambiar ahora mismo la estrategia. Se cree que va a tener un impacto de entre un 7 y 8% especialmente en industrias como la automovilística, la maquinaria agrícola, la metalurgia, los minerales no metálicos y el plástico. Y esto pues, va a provocar un impacto en la alimentación, en la restauración, en el mobiliario, en el transporte, en el alcohol y el tabaco, etcétera. El, el estudio habla de, de este impacto que va a tener sobre todo en las familias. Y considera que va a ser más importante en la renta más alta anotarse más en el transporte que en los alimentos. También hay un estudio en, este, sobre la, en comunidades autónomas, un análisis que indica que Navarra va a ser la más afectada y Extremadura la que menos. Sorprende, por ejemplo, la Comunidad de Madrid, que sí que se mueve en torno a la media de los 100 euros. Ya que eh, en Madrid no de los 25 euros por el hogar en el transporte y y, alterna, y tiene un impacto menor en esta parte, y ya que supone una menor necesidad de vehículo privado. Y nada más, eso es todo, amigos ingenieros.
0: Conecta Ingeniería con Alberto Pérez. Try to So
2: como mencionaba esto a Motown, tiene ese ritmito, ¿Eh? Stevie Wonder, una canción de los Beatles. Lo que han aportado los Beatles y alguna vez contaré el daño que han hecho. Pero bueno, queridos amigos, estamos en Conecta Ingeniería y tengo el placer de presentaros pues, a un tipo importante porque si es cierto que va a haber un proyecto de aquí a 20-30 años en, en Madrid y él preside eh, Madrid Capitán Mundial como una asociación... Lo que es, en sus, sus, sus siglas en inglés, me ¿eh? imagino que es Madrid, el mundo, capital, construcción. Eso, acrónimo en inglés. Pues tenemos aquí a nuestro amigo David García López. Muchas gracias por venir al programa, David.
4: Muy buenos días a todos y a todas. Eh, gracias a Capital Radio por invitarme. Gracias a ti por invitarme a este programa Con esta Ingeniería. Y eh, gracias a todos los oyentes por escucharme.
2: Eh, tienes un peso sobre tus espaldas que es importante porque estamos hablando... De futuro. La gente dice, no sé si sabías, si te lo voy a contar yo si no lo sabes, que tres segundos después de lo que acontece ya es pasado. Estás en el presente, pero claro, no hay futuro porque no sabemos lo que va a pasar mañana. Y si la teoría de cuerdas es real, a lo mejor estamos en diferentes tipos de universos y ahora mismo estás criticándome en otro universo, pero haciendo el programa de radio, ¿vale? Entonces, ¿qué va a pasar en el futuro?
4: Sí, yo me voy a alejar del metaverso y voy a aterrizar a la realidad. Y te, te voy a intentar... Eh, y os voy a intentar explicar cómo nacimos, en qué periodo nacimos y qué es lo que va a ser en el futuro más inmediato. No tengo la bola de cristal, pero sí que tengo los proyectos que pueden materializar esa bola de cristal. Tenemos, por un lado, eh, que nos constituimos como asociación promovida por el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid el 4 de marzo de 2020. Fijaros eh, qué presidencia más estupenda me tocó iniciar en una fecha clave. 4 de marzo de 2020, el 14 de marzo nos confinan a todos, en un periodo crítico para este país y para No la...
2: puedo nada más que cortarte porque el 4 de marzo fue el primer programa de Conecta de, 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 de Ingeniería. Sí. Pues estamos unidos eh, por, por la algo, fecha. Eh. Hay y, algo más. Aquí hay tema, ¿eh?
4: Aquí hay tema. Sí, sí. Esto es un match en toda regla. Resultado: eh, nos constituimos 23 entidades públicas y privadas, promovidas por el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid, y se nos encomienda a estas 23 entidades públicas y privadas tres objetivos clarísimos. Uno, promover la marca Madrid. A los hechos nos remitimos con los resultados que estamos teniendo. Dos, posicionar Madrid como un centro, como un hub de atracción en inversión internacional. A los hechos nos remitimos que casi toda la inversión internacional de España se materializa en Madrid y en la región. Y por último objetivo, el último objetivo que para mí es crítico, es constituir Madrid y la región como un centro de referencia internacional en soluciones urbanas. Y a nosotros nos remitimos con los desarrollos que tenemos, que se están ejecutando con Madrid Nuevo Norte y con los desarrollos sureste. Para que nos hagamos una idea, Madrid y Nuevo Norte, el desarrollo de regeneración urbana más importante que va a haber en Europa en los próximos 15 años.
2: O sea, ya ponemos uno. una fecha. En, hay un proyecto para 15 años. Mínimo. Mínimo. ...y
4: los Desarrollo del Sureste, un proyecto que tiene como tamaño la ciudad de Salamanca. A partir de ahí, extrapolemos la capacidad que tiene Madrid de, por un lado, crecer más de un millón de habitantes... ...y por otro lado, de dotar infraestructuras a los ciudadanos para mejorar su calidad de vida. Dicho esto, desde el 4 de marzo hasta la fecha actual, de 23 entidades hemos pasado a 184 entidades... Creando un ecosistema que no solo, y esto es importante, que no solo se reduce a la construcción o a las soluciones urbanas. Se reduce a un conjunto de empresas públicas y privadas que apuestan por la colaboración público-privada. En este país nos cansamos de hablar de la colaboración público-privada, pero nadie, o sea, todo el mundo la, la, la predica, pero poca gente la practica. Entonces, el resultado... 184 entidades con aseguradoras, universidades, constructoras, ingeniería, estudio de arquitectura, fondos de inversión, banca, certificadoras tecnológicas, industriales, que se configuran a través de la presidencia y la junta directiva que conformamos Madrid Capital Mundial para conseguir estos objetivos que he comentado. Has
2: abierto un melón. O sea, me lo estás poniendo a huevo.
4: Te he la pelota botando.
2: Y la voy a rematar por la escuadra. Colaboración público-privada. Y has venido a decir que somos de money, ¿dónde está el dinero? ¿Por qué? Porque has dicho que se hace y se ejecuta. Aquí lo que hace falta es la pasta para que esto se mueva, porque tengámoslo todos claros. Estamos en un mundo capitalista que pues, podrás estar de acuerdo con él, podrás no estar de acuerdo, pero es un, 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 un sistema un, económico que funciona y que es, en teoría, el menos malo de todos, pero tiene sus efectos. ¿Qué pasa con esa colaboración pública-privada que tanto toda, todas las empresas de este país están pidiendo a, los, a la administración de, del tipo que sea?
4: Sí. Eh, como la, te deja la pelota votando, voy a intentar pararla para, para ah, controlar estoy, el valor.
2: Estoy convencido.
4: Eh, la colaboración público-privada viene reglada por una legislación nacional que responde a unos arquetipos muy predefinidos y que deja a la empresa privada un margen muy estrecho para poder maniobrar. Tenemos que tener en claro dos premisas. Uno, que la Administración Pública no puede eh, sufragar todas las demandas sociales. Es imposible en relación a las infraestructuras. Es imposible porque no hay capacidad presupuestaria a través de impuestos para que se ejecuten todo lo que se demanda. Por otro lado, la inversión privada actuará en el momento que tenga un marco, seguro, un marco jurídico seguro y un marco eh, de inversión que le permita político, por supuesto, que le permita realizar su inversión. ¿Cuál es el ejemplo clarísimo de colaboración público-privada? La región de Madrid. Madrid como hub liberal en el cual se han reducido los impuestos, se ha aumentado la atracción de la región a inversión, ha permitido que con menores impuestos se recaude más y ha permitido a las empresas que, vengan de donde vengan, pueden, bajo unos trámites burocráticos muy reducidos a través de la ley ómnibus, puedan desarrollar su actividad en la región. Es decir, una empresa que realiza una actividad en Valencia puede realizar la misma actividad en Madrid, instalándose en Madrid, con pocos trámites burocráticos, fomentando el crecimiento económico, fomentando el crecimiento del ecosistema empresarial y permitiendo el desarrollo de actividad. En Román Paladino, cuando una empresa desarrolla su actividad en Madrid, tiene seguridad jurídica y seguridad política, puede desarrollar su inversión en la región y en, en, en el espacio donde quiera desarrollar su actividad, ...se le abre un campo de actuación... ...para colaborar con la administración pública... ...en el desarrollo de proyectos... ...por ejemplo, en Madrid Nuevo Norte... ...hemos creado un laboratorio de innovación... ...un laboratorio de innovación promovido... ...por la parte pública, Comunidad de Madrid... ...en donde las empresas... Eh, ...supeditadas a Madrid Capital Mundial... ...puedan participar... ...en Madrid Nuevo Norte... ...en las parcelas de la Comunidad de Madrid... ...desarrollando sus proyectos de innovación... ...de tal forma que... ...esa, esa empresa que quiera participar desarrollando sus proyectos de innovación va a poder desarrollar un piloto que puede implantarse bajo un, eh, una licitación en pública concurrencia eh, dentro del proyecto madrino norte y pueda por lo tanto eh, poder implantarse en todo el proyecto de madrino norte eso es un ejemplo clarísimo de colaboración público-privada dentro de los arquetipos legales que tenemos en la actualidad Bien. ¿Qué se ha creado y, y, y acabo lo hago corto ¿Qué se ha creado se ha creado un sandbox regulatorio el Ayuntamiento de Madrid, consciente de cómo está la regulación en materia de colaboración público-privada, crea un sandbox regulatorio que permite a la empresa privada, en pública concurrencia, participar en este laboratorio de innovación, creando un gran hub
2: de innovación. Bien, España tiene tres grandes problemas. Uno, lo comentaba con un buen compañero y amigo en el desayuno. Uno, la pirámide poblacional. Dos, la deuda interna y externa. Y tres... La productividad, que es cero patatero. ya a las cosas por su nombre. Y no me vale escuchar a la ministra Calviño diciendo que estamos chachipiruli y que vamos a crecer este año. Creo que el Banco, el BBB, ha dicho el con 2,3, no me acuerdo de la cifra exacta, sí. pero resulta que tenemos la tasa más alta de desempleo juvenil en toda Europa y estamos a niveles de 2005 de renta per cápita. Si eso es estado del bienestar, es mentira. Es mentira. Y esos son números. Como yo soy ingeniero y tú eres ingeniero, pues son números y sabemos que eso no es así. Bien, la pregunta es, ¿qué va a aportar Madrid, capital del mundo, a la productividad? Porque si la productividad se consigue en su máxima eficacia y eficiencia, la pirámide poblacional vuelve a crecer y la deuda interna y externa disminuye.
4: No voy a, no voy a ser un ególatra y voy a hablar solo de Madrid Capital Mundial. Te voy a hablar de, un, de una teoría macro que yo siempre he creído eh, y que siempre he implantado en los, eh, las entidades en las cuales yo participo. Vale, y entre ellas Madrid Capital Mundial. Estoy de acuerdo. Los tres, tres problemas graves. Hay uno que es, eh, que es eh, recurrente y que se ha agravado en estos últimos cuatro años, que es una inflación desbocada que eso verdaderamente hace daño a las familias, no la inflación puntual... Mensual. Pero, no, eh, pero
2: no es capital, estos son tres pecados capitales.
4: Sí, sí, estoy de acuerdo. Estos son tres pecados capitales. Estoy totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que la inflación subyacente sí que es un pecado capital, porque es una inflación que sí que va a estar continuamente en el bolsillo de las familias, y eso es lo que el gobierno nos cuenta. Pero dejando ideología y hablando de dato, que yo siempre digo la frase que el dato va a matar al relato ideológico, el dato es el siguiente, para aumentar la... Y Madrid es el clarísimo ejemplo. ¿Por qué Madrid es el oasis de crecimiento económico y sigue siendo la economía, ya no solo de España, sino de muchas capitales europeas? ¿Por qué? Porque se han bajado los impuestos. Es decir, el ciudadano, dentro de los impuestos eh, que tiene el, el eh, potestad, el ámbito autonómico, tiene dinero para poder gastarlo o ahorrarlo en lo que le dé la gana. Es decir, se da la libertad al ciudadano de poder... Hacer con su dinero o invertir con su dinero lo que le dé la gana. Punto número uno. Por lo tanto, la bajada de impuestos aumenta la recaudación por aumento del consumo. Eso es de primero de parvulitos de, de economía. Segundo, para aumentar, eh, para aumentar la, oh, oh, no aumentar, cambiar la pirámide poblacional, sin duda tenemos que dar facilidades a esas familias que, por un lado, se puedan independizar. Es decir, puedan desarrollar su proyecto vital a través de la compra de una vivienda. ¿Qué ha hecho la Comunidad de Madrid? El, el, el plan Vive o el plan Mi Primera Vivienda. Que ese es otro ejemplo de colaboración público-privada. Es decir, las entidades privadas, promotores, construyen la vivienda. La Comunidad de Madrid permite a los ciudadanos durante tres años tener un alquiler opción a compra que curiosamente coincide con el 30% que te exigen las entidades financieras para dar ese anticipo ante el crédito hipotecario. Por un lado, las personas que quieren emanciparse pueden emanciparse a través de estos planes, del plan VIVE. Es un ejemplo clarísimo de colaboración público-privada. Claro, una vez que se han emancipado, ¿qué necesitan las personas? Tener un paraguas eh, económico que les permita aumentar la natalidad, es decir, formar una familia. Para ello, la Comunidad de Madrid está dando ayudas precisamente para, para, para fomentar esa natalidad. Hemos tocado la, la pirámide promocional. ¿Qué hacemos con la productividad? Sin duda tenemos que hacer una reconversión clarísima de sectores de actividad. Tenemos que adecuarnos a, por un lado, una apuesta clarísima por la innovación y la digitalización. Para ello que se ha creado en la Comunidad de Madrid cinco clústeres digitales que nos permiten a las empresas, por un lado, atraer la inversión de empresas que quieran asentarse en Madrid, por lo tanto, crecimiento económico, y por otro lado, lo más importante, no solo eso, sino crear nuevas empresas, un apoyo a las startups. Hace una semana acabó el SAT Summit. No os podéis imaginar la cantidad de startuperos y startuperas que tienen proyectos innovadores y que las grandes multinacionales auspiciamos, promovemos, potenciamos para que sean unicornios y que esos unicornios dé lugar a un tejido empresarial innovador.
2: Sí, pero ¿cuántos unicornios han creado? Que es ese es el problema.
4: Totalmente de acuerdo, o sea, para a ello... A ver, eh,
2: Artigas eh, se, ha, se, se le ha llenado la boca y yo la he entrevistado y le he preguntado y lo suyo era crear el primer unicornio en España y que hubiese muchas empresas de unicornio. Pero es que eso no es cierto. A ver si sabemos dónde estamos, David. Y en este caso, perdóname mi vivencia, con todo el respeto del no, mundo, sí, estoy bien. debatiendo contigo porque creo que la sociedad lo entienda. Vamos a ver. Eh, aquí tenemos un problema serio, ¿de acuerdo? Y es que eh, España tiene un 99,99% ,99 de pequeñas y medianas empresas. Donde de, de esas pequeñas y medianas empresas hay un altísimo porcentaje, llegando al 100%, que son microempresas. Es decir, yo con mi máquina de coser. Y entonces hay que hacerle entender a la sociedad que con el kit Digital no es suficiente. Porque el kit Digital se ha dedicado a montar miles y miles de millones de páginas web. Y esta es la pura realidad. Y el que diga lo contrario miente. estás de acuerdo conmigo porque estás
4: asistiendo. Absolutamente de acuerdo contigo, pero era el tercer factor que te quería explicar. Adelante, que es el todo apoyo todo. a autónomos y el apoyo al tejido empresarial, que no es el 90, es el 80. Pero el 80% de las te del tejido empresarial español, estoy de acuerdo contigo, que son pymes y micropymes. ¿Qué ha hecho el gobierno? Subir las cuotas de autónomos. Una medida maravillosa y estupenda para, eh, por, un, por un lado, mientras la Comunidad de Madrid deflacta el, el tramo autonómico, el IRPF, el gobierno autonómico sube las cuotas de autónomos. Es algo maravilloso, que es lo contrario de lo que se debe hacer. ¿Qué ocurre? Para, para potenciar el tejido empresarial español y incentivar esa innovación y ayudarles a mejorar su productividad, tiene que concurrir tres, tres, tres pasos que yo creo que son fundamentales. Por un lado, incentivos a este tejido empresarial para que creen empresa es evidente y eso creo que no está sorprendiendo a nadie segundo me, ayudar, no a través de un kit de digitalización que es hacer una página web sino ayudar en su estructura orgánica a través de distintas eh, eh, herramientas que tienen las administraciones públicas a que esa eh, empresa se digitalice de verdad y pueda eh, tener un plan de futuro y un plan de desarrollo y el tercer factor que yo creo que es fundamental eh que estas empresas, estas microempresas, formen clústeres de actividad. Un clúster de actividad es una herramienta transformadora y palanca de cambio. Y aquí, en, en Madrid y en Barcelona, es el clarísimo ejemplo, junto con el País Vasco, de funcionamiento de los clústeres de actividad. Queridos
2: amigos, seguimos después de la PULI.
0: Madrid 103.2 FM Capital Radio ¿Está pensando en montar una empresa pero no se atreve a dar el paso en solitario? Busca una marca conocida y consolidada que le respalde En Capital Radio, Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
5: Hola Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, me alegro, eso está muy bien, que seamos felices, que es lo más importante que uno puede pasarle en la vida. Oye, mira, te voy a contar una cosa muy chula, y es que, bueno, yo creo que en alguna ocasión te he dicho que las personas con movilidad reducida, uno de los principales problemas obvios, por supuesto, es que tienen la movilidad reducida. Pero si a esto le damos eh, bueno, elementos técnicos y de apoyo para que tengan menos movilidad reducida y además diseñados para que puedan ser elementos de transporte opcionales, adecuados y que mejoren su calidad de vida, pues mucho mejor que mejor. Eh, en el Salón Comercial eh, Autonomic de París eh, de este año 2023, pues resulta que Citroën ha presentado ami for all un proyecto de Citroën Ami, y es que, bueno, pues es un proyecto donde eh, se da un diseño en el interior de este vehículo eh, pues Para que una persona en silla de ruedas pueda desplazarse eh, desmontándola y eh, pasando sus eh, ruedas dentro del interior del habitáculo con de forma cómoda. Bueno, es un vehículo eléctrico, eh, su altura también facilita la subida a bordo, alcanza una velocidad de 45 kilómetros por hora, digamos que es un utilitario para desplazarse, no son Fórmula 1, pero facilita los eh, desplazamientos y tiene una autonomía pues ni más ni menos que de 75 kilómetros. Eh, tiene una batería de ion litio de 5,5 kilovatios por hora, alojada en un plano bajo para que, bueno, pues puede recargarse fácilmente con un simple cable eléctrico que también le han facilitado y eh, con un enchufe, pues como digo, muy convencional de 220 vatios. Algo sencillito para facilitar pues que la gente pueda eh, comprarlo y desplazarse en este vehículo. Bueno, eh, Ami mi All Citroën, pues devuelve así la independencia a quienes la han perdido, la hemos perdido, no vale para todo el mundo, por supuesto, porque tienes que tener los miembros superiores adaptados, pero a lo que voy, querido Alberto, es que siempre hay opciones para poder conducir de una manera autónoma y moverte por ciudades complejas como puede ser Madrid, Barcelona o de otra índole. La verdad que yo siempre he soñado un eh, medio de locomoción también con joystick, algo que podía dar la vida a muchas personas, entre las cuales yo me encuentro, con discapacidades severas, con los niños superiores afectados, porque al final sería como conducir una propia silla de ruedas. Ojalá esto vaya evolucionando y hagamos una conducción accesible para todos, aunque no descarto la conducción autónoma, que es el éxito y la clave del futuro de la humanidad. Querido Alberto, queridos amigos, buen miércoles y mejor fin de semana. Un abrazo.
0: Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
2: Enrique Serrano, buenos días.
6: Hola, don Alberto, buenos días. ¿Cómo eh, está usted?
2: Tenemos al presidente de la Comisión de Inteligencia Artificial y Big Data de AMETIC y uno de los tíos que más sabe de inteligencia en es, de artificial en España. Y, bueno, tengo la suerte de que es un íntimo amigo. Pero no está aquí porque sea mi íntimo amigo, sino porque hoy el Parlamento Europeo va a votar el qué?
6: Bueno, pues por fin, el AI Act, el Reglamento de Inteligencia Artificial.
2: ¿Y qué se espera que salga? ¿Nos lo van a plagiar y copiar los americanos? ¿Los yanquis?
6: Por, su, por supuesto, y los asiáticos también. Y Están los asiáticos. De, de, de ver qué sacamos. Pues y sí. bueno, pues yo, yo creo que la votación va a ir adelante. Es muy esperada. Hay bastante acuerdo al respecto, aunque ha habido algún diputado que bueno pues eh, escribieron una carta con algún tipo de, de alegación, sobre todo para mejorarlo en los temas de eh, de inteligencia artificial generativa, que, que últimamente pues eh, hemos visto las novedades que hemos tenido, pero vamos, lo, lo que se espera es que, que salga adelante. Va con retraso y... Y, 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 y el año que viene tiene que estar ya en funcionamiento.
2: Oye, no sé si conoces a, a David García Núñez, que es el presidente de Madrid Capital Mundial de la Ingeniería, Construcción y Arquitectura. Eh, es, un, una, un, digamos, es una asociación con colaboración pública-privada donde hay 140 empresas... 184. 184 empresas y diferentes administraciones. Y, y yo creo que él te quiere hacer alguna pregunta, porque tiene alma de claro. periodista... No,
4: bueno, lo primer, Pues eh, adelante, David, claro que sí. Lo primero, Enrique, eh, encantado de saludarte y, y la verdad que es que es un placer eh, compartir contigo este tiempo. No, yo yo te quería te quería, te quería quería hacer una, una pregunta. Eh, ¿Cómo ves la evolución de, de, de la digitalización y de ciberseguridad de la Comunidad de Madrid respecto a los cinco clústeres digitales que la Comunidad de Madrid eh, ha, ha diseñado, ha creado y ha potenciado? Que yo creo que es sumamente interesante, ya que... Vertebra, eh, un ecosistema empresarial en pro de una nueva actividad que en la cual deben, deben estar insertas todas las compañías.
6: Pues a ver, yo creo que la iniciativa es muy buena, los cinco clústeres pues, eh, pues tienen sentido todos, es verdad que unos van eh, más... Eh, rápido que otros. Yo estoy más enfocado al de inteligencia artificial. Estuve en la última, en la última reunión, el de, el de, el de ciber. Sí. Pues la verdad que se está, se está empujando muchísimo y se pretende que, como sabéis, pues que, que Madrid sea eh, un nodo fundamental en todo lo que tiene que ver con con ciberseguridad, tenemos el Centro Nacional de, de Criptología, es decir, tenemos muchos centros que tienen eh, poder en ese sentido. Hay empresas también potentes en ciber, como GMV y, y otras, y yo la verdad que tengo bastante expectativa en, en el clúster y en que la Comunidad de Madrid pues eh, lo utilice para, para, para liderar en este sentido. Como sabéis, viene nueva reglamentación en el tema de, de ciber también, con, con más act, eh, el ciber resilience eh, por ejemplo eh, hay que crear una reserva de, de apoyo en el caso de, de que haya algún tipo de, de catástrofe y, y bueno pues mucho por por hacer y, y a disposición ¿no? en todos los agentes que estamos ahí al, alrededor pues para para ayudar a que madrid y su comunidad pues, eh, pues sea líder en
5: este sentido
4: Sí, nosotros como Madrid Capital Mundial, como bien sabes, estamos, estamos metidos con, con estos clústeres. Te voy a hacer una última pregunta, Enrique, abusando un poco de tu confianza y de tu experiencia. Eh, se presentó hace unos meses, antes de las elecciones, el, el plan de digitalización de la Comunidad de Madrid, que es un plan estratégico que vertebra, sin duda, eh, el futuro de, de, de la Comunidad de Madrid en cuanto a, a, a digitalización. Y en él, a pesar del gobierno, que ha intentado poner todas las eh, todas las piedras o todos los palos en la bicicleta, eh, se intenta o se, 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 se potencia que la Comunidad de Madrid sea un referente eh, nacional, cuanto menos en centro de procesamiento de datos. Eh, yo creo que es el camino correcto, no sé cómo lo verás tú, eh, que, que Madrid se potencie o se, se, sea una marca eh, per se como, como un elemento de, de atracción para que las grandes compañías desarrollen su actividad. ...desarrollen su centro de procesamiento de datos de máxima seguridad en Madrid.
6: Pues eh, también creo que tiene sentido, también estuve cuando se presentó el, el plan... Sí, en el, el IS. ...digital de, de Madrid en el IS, correcto, y, y recientemente también tuve, tuvimos una reunión con, con Elena, o sea, Elena Liria... ...hace tres o cuatro semanas para sí. aterrizar algunos temas... A ver, o sea, eh, Madrid es un, es un, es un nodo eh, troncal, es, es punto neutro, es decir, de conectividad, pues a través de, de cables eh, submarinos, eh, tiene desde lo que es el acceso troncal a, a Internet eh, también, entonces eso hace que haya una gran concentración de, de centros de procesos de datos de los más grandes de, de Europa, es decir, de más de 20.000 metros cuadrados en algún caso, con lo cual, esto va de masa crítica, es decir, esto va de, de, de por temas también de, de latencia, cercanía a, a, al uso y a la gran empresa, eh, y por otro lado, trabajar en red. ¿no? Entonces, eh, reúne todas las características para ser una potencia europea desde el punto de vista de, de procesamiento de, de datos. Con lo cual, me lo creo, yo tuve la oportunidad también de... De, de dirigir el data center de, de Telven hace años, con lo cual es un mundo que, que me es relativamente cercano.
2: Querido Enrique Serrano, tómate unos boicoroncitos con una cervecita. Cero, cero
6: a mi Claro señor. que sí, eh, ya a sa tu salud. Ya, sabe, a David, ya,
2: sabes, ¿eh? ya sabes por qué lo digo.
6: <risa> Muchísimas gracias, Enrique. Sí, señor.
2: Un abrazo fuerte. Nos, gracias. Nos vemos pronto.
6: Un abrazo. Chao.
1: Oh, no, David,
2: porque te voy a llamar a partir de ahora, David. Porque además yo creo que eh, somos excesivamente formales. Hay que es formal con los hechos. Pero en las relaciones humanas hay que ser cercano. acuerdas que mirar a la gente a los ojos, hay que hablarla, hay que tocarla, porque si no se le toca a la gente es una cosa que no sientes. Y esto es fundamental, porque si no nos vamos a convertir en máquinas y no somos máquinas. Hay una lucha tremenda de muchos conspiranoicos que dicen que la inteligencia artificial eh, vamos a hacer... Eh, vamos a trascender a... Bueno, no, déjense de ustedes de, de historias. La inteligencia artificial la domina el ser humano. ¿De acuerdo? Y la tiene que utilizar para hacer cosas, cosas que sean buenas para la sociedad, para el colectivo.
4: Yo te voy, a decir, te voy a decir dos cosas. Llámame como quieras, pero llámame, que eso es importante. Muy importante. Y eh, lo importante es que el ser humano siempre tenemos miedo a lo desconocido. El COVID ha sido un clarísimo ejemplo de que todo lo que es incierto, todo lo que nos genera incertidumbre, nos produce temor. Y eso es lo que estamos viendo ahora mismo con la inteligencia artificial. Desgraciadamente, eh, la regulación siempre viene después de la tecnología. Haría falta un mix de regulación y tecnología siempre hermanados para que, de tal forma que la tecnología no avance y de forma eh, lateral o trasera, la regulación avance de forma muy lenta. Y es lo que está pasando con la inteligencia artificial.
2: ¿Tú sabías que eh, el, el invento de la imprenta. Eh, sup ah, supuso el mismo miedo que está suponiendo la inteligencia artificial en el ser humano.
4: Yo no sabía de Edison, la bombilla,
2: la bombilla que cuando vino la
4: luz y dejaron las velas os dijeron ¡Ostras, esto <risa> está cambiando! ¡Aquí está pasando algo!
2: <risa> pero sí, ¿sabes lo que pasa con el tema de, de la imprenta? Pues que era la forma de transmitir el conocimiento, que muchas veces pudiera ser que estuviese mezclado con la opinión. Eh, yo tengo amigos muy críticos conmigo porque yo siempre les digo, eh, es que yo no doy opinión, doy conocimiento, de lo que no sé no hablo. La opinión forma parte de algo más global que, bueno, pues tú, por una percepción, porque el ser humano son sentimientos y eso son percepciones, pero bueno, eh, eso es así. Eh, ¿Qué nos quieres contar? Bueno, eh, os puedo contar a
4: todos los oyentes algo que para mí es sumamente importante que nos demos cuenta del trabajo que se ha hecho, ya no solo por, por ayuntamiento y comunidad, que, que es su deber dar servicio a los, a los ciudadanos y, y a las ciudadanas que les voten o no nos voten, eh, residen o nos visitan en Madrid, sino el trabajo que hemos hecho durante tres años en Madrid Capital Mundial. Una asociación en la cual, eh, promovida por ayuntamiento y comunidad, ha pasado de 23 a 184 entidades, ha posicionado de forma clarísima la marca Madrid, si no a la vista está, a mí me, me fastidia bastante cuando dicen que Madrid está de moda, no. Madrid siempre está de moda, lo que pasa es que ahora se visualiza mucho más. Madrid es una ciudad abierta, tolerante, eh, que atrae al turista y hace que el turista se quede o repita pero ya no es solo eso, los indicadores, eh, los KPIs de inversión internacional, ahí están y creo que creo que nunca han estado tan, tan, tan bollantes como, como ahora, pero además no solo eso, sino que no solo en el, camp en el campo de las soluciones urbanas, sino también en el ámbito inmobiliario, véase eh, Distrito de Salamanca cómo está creciendo, cómo se está consolidando, cómo está potenciando unas nuevas inversiones, está generando una oportunidad de crecimiento de la ciudad y una difusión al exterior. Y por último, evidentemente, el campo de las soluciones urbanas, que curiosamente son los tres objetivos que nos propusimos el 4 de marzo de 2020. Y eso quiero que quede patente del esfuerzo que se ha hecho.
2: Vamos a echar una mano a nuestro amigo del colegio Antonio Sánchez, que es el director de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Madrid. Buen amigo de la casa y también ha venido a nuestro programa y hemos hecho cosas con él y lo pasamos francamente bien y le mando un saludo. Eh, Antonio Sánchez eh, le propuso Talento 360 al alcalde y lo consiguió. Y la verdad es que es un proyecto muy bonito, ¿de acuerdo? ¿Qué le podemos decir a los ingenieros arquitectos de la ciudad de Madrid o del resto de España que quieran venir a Madrid o re del resto de Europa que quieran venir a Madrid o del resto del mundo que quieran venir a Madrid para que se animen a formar parte del funcionariado especializado en el ayuntamiento, en los terrenos de ingeniería, arquitectura, etcétera, etcétera? Porque, según tú nos estás contando, aquí iba a haber mucho mucho ruido del bueno. sí. Yo, yo lo que les
4: diría ya no solo a los ingenieros, que por supuesto es un campo de oportunidad, sino a todas las personas que quieran eh, tener una oportunidad profesional y personal, Madrid es su lugar. Es, 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 es básico y fundamental pensar que Madrid es una ciudad de oportunidades. En concreto, para los funcionarios, para los, para los ingenieros que quieran ser funcionarios, evidentemente tenemos los mayores desarrollos urbanos que se van a generar en Madrid, tanto. Madrid Norte, como el Desarrollo Sureste, y operaciones especiales, como la Operación Campamento, Nueva Centralidad Este, que evidentemente... Y ahora el soterramiento de la Nacional 5. hasta Sí, efectivamente. En esta nueva legislatura eh, se hará. Es un, es un proyecto que, que, que la parte de ingeniería se acabó eh, antes de la, la parte final de la legislatura anterior y que ahora se licitará si, si el, la Corporación Municipal así lo, lo estima oportuno. Entonces... ¿Qué vamos a necesitar o qué van a necesitar en el Ayuntamiento de Madrid? Sin duda alguna, ingenieros que estudien, valoren, liciten y sobre todo analicen y concedan licencias para todos estos proyectos. 25.000 millones de inversión en Madrid Nueva Norte, 15.000 millones de inversión en el desarrollo del sureste, más de 499.000 ciudadanos que van a residir en el desarrollo del sureste y, por supuesto, una nueva estación de Chamartín, una estación que va a ser. Un todo uno con la estación de Atocha. Ayer se presentaba la, la nueva estación eh, de Atocha en su extensión a Méndez Álvaro. Va a ser una estación satélite que va a complementar a Méndez Álvaro y va a hacer de cremallera con Chamartín En Román Paladino va a ser un todo uno. El ciudadano que monte en Atocha va a poder desplazarse al sur y al norte del de de país y el ciudadano que monte en Chamartín va a poder desplazarse al sur y al norte del país a través de una estación única. Pero ya no solo eso, vamos a tener uno de los mayores parques urbanos de Europa, que son el Parque Madrino Norte, el Parque Central. Se van a soterrar, se van a tapar, no a soterrar, se van a tapar las vías, la playa de vías de, de, de la estación de Chamartín y sobre eso va a ir un gran parque central, que va a ser el eje vertebrador, va a ser el que bascule el proyecto Madrino Norte. Una zona de usos mixtos donde no va a ser y esto no me cansaré de repetirlo, no va a ser una Defense en París, no va a ser un, una City en Londres que cuando va a ser el fin de semana no hay nadie. Va a ser una zona donde se va a vivir y se va a trabajar. Una zona de usos mixtos, que es lo que le va a dar esa potencialidad y esa salida hacia el norte de la ciudad. Los políticos deberían, y así lo hacen en el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid, en vertebrar, reequilibrar el territorio. Por eso... Insisto tanto en el desarrollo de Madrid en el norte y en los desarrollos sureste, como reequilibrio territorial de la ciudad de Madrid y como búsqueda de nuevas oportunidades para los ingenieros que quieren vivir aquí en Madrid.
2: Vamos a hablar de esos ingenieros más. Mm, hace unos meses estuvo aquí Uriol Salas, que es el presidente del de mm. Observatorio de la Ingeniería de España, vale, buen amigo también de la casa y ingeniero por supuesto y fue presidente de Caja Ingenieros. Y Uriol nos contaba aquí que necesitábamos ...en España... ...250.000 ingenieros más... ...¿de dónde los vamos a sacar?... ¿Qué le vamos a contar a los chavales... ...de los colegios... ...y que están estudiando el bachillerato... ...o formación profesional... ...para que se animen a formar parte... ...del mundo de la ingeniería... ...que está en, en horas muy bajas... ...porque eh, lo comentaba esta mañana... ...con este amigo que te digo... ...y compañero también... ...este buen amigo y compañero... ...que decía... ...tenemos problemas para colegiar... ...muchos problemas... Vale, como, ¿Qué, le, ¿Qué le decimos a la gente?
4: Como, como me ha llamado David y entiendo que hay confianza, De me voy a bajar al barro. Al barro. No nos tenemos que centrar solo en por qué no se colagia tenemos que ir a la raíz del problema. Ay, amigo. ¿Por qué, la, ¿Por qué la formación, la educación, hace agua en, Madrid, en, en España? Perdón? Ahí
2: me vas a permitir que te diga que hace agua desde que comenzó la democracia. Sí, sí, por supuesto, sí.
4: No ha habido ni
2: un solo buen ministro de Educación en España. Bueno, nunca. Salvo Esperanza Aguirre. Eh, yo, nunca.
4: Yo, yo no. salvo Esperanza Lo Aguirre, siento, que, lo siento que, David,
2: bueno, pero no estoy de acuerdo pues yo, contigo. permíteme
4: que, me, que discrepe contigo, porque yo creo que la, la LOCSE ha sido una gran revolución en este país. El problema es que, por un lado, se derogó a los cuatro años por otro gobierno, y además se ha ido derogando cada vez que ha habido un cambio de ejecutivo. Por lo tanto, en un país serio, no se puede permitir que en cada gobierno que entre... Sí, pero vamos al punto, porque pero, eso, espera, espera, eso un es un muy segundo. político, querido no, 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 David. No, 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 sí, sí, voy a bajar al barro. Voy a bajar al barro. Al barro. Como sí. diría el Gran García, al dato. Sí, pero, dato? pero déjame que haga el sordio para que pueda materializar el dato. Lo que, no puede ser, lo que no se puede permitir es que en cada gobierno se derogue una ley de educación y cada una que la sucede es peor que la anterior. Punto número uno. Punto número dos. La formación profesional no ha sido una gran apuesta en este país. Nos hemos centrado en universalizar a los estudiantes, sin darles una oportunidad a aquellos que no puedan eh, ser universitarios. Ese es el aspecto que para mí es fundamental. Ha hecho aguas. Por lo tanto, no tenemos, especi eh, no tenemos eh, forma eh, traba trabajadores especializados en... Las áreas de la pues a, a, ahora explícame
2: por qué en Finlandia las cosas sí funcionan. Por qué en Finlandia un profesor gana 10 veces más que en España. Por qué en Finlandia los profesores son los mejores. Porque tú hablas de la LOXE y de las demás. El otro día estaba, viendo un pro... estaba montando una silla de estas para, para mi despacho. Pero bueno, de esas de gaming, ¿no? Que me compro una silla de esas guapas para que no me duele la espalda. Y entonces estaba escuchando un programa, ¿no? Entonces le pregunto a un chaval que tendría 35 años... 35 años. Le ponen un ejemplo y dicen, ¿cuál de, de, de estos anim animales no es un reptil? Y aparece una tortuga, una serpiente y un anfibio. Bueno, eh, perdón, y una rana. Bueno, él no sabía que los anfibios, que las ranas eran anfibios y que el resto eran reptiles. No lo sabía. Dijo tortuga. Bueno. Y ese tío ha estudiado con el Oxen yo, yo, Al pan, vino vino. Sí, sí, Al vino, vino. Este ha sido el país de las facilidades, uh -huh. ¿vale? Tanto en el PP como en el PSOE, que son los que han gobernado. Bueno, este último de Frankenstein, ya que aquí no sé quién ha gobernado, ¿vale? O qué intereses, ¿vale? Esa y... es la realidad, Bildu, sí. De, escucha, que yo soy hijo de militar y me levantaba todas las mañanas para saber si mi padre estaba vivo o muerto, ¿vale? Ese es el tema. Entonces... Mmm, Coño, dejémonos ya de poner paños janientes. ¿Qué se va a hacer con la educación en este país para que los chavales y las chavalas y los chavales, vale, los de los otros, ¿eh? decidan lo que quieran hacer? Pero que lo hagan en base a la tecnología, porque no se puede vivir en un mundo en el que estamos con tecnología, sin tecnología para cualquier tipo de profesión.
4: Eh, yo es que de la muestra no hago eh, un ejemplo universal. O sea, si no sabe identificar un reptil el, el chaval, pues a lo mejor es que el chaval queda... ¿Sabes la, la clase. de gente que se presenta pero, a ser sí, profesor pues, sí, y que no sabe sí. lo que es una gallina? Sí, sí, sí es evidente. Pero bueno, como, como la masa eh, a veces no representa la realidad, porque eh, la administración pública te da la oportunidad, pero mucha gente no la aprovecha, sigo con el sordio que tenía antes la formación profesional y que nos encontramos ahora, pues nos encontramos como tú bien apuntas, que estoy totalmente de acuerdo contigo, con una pérdida de talento impresionante. Una pérdida de talento y también algo más, eh, más intrínseco a la sociedad. Es decir, la sociedad ha evolucionado de una forma muy rápida y ya no le vale cualquier cosa. Es decir, se ha establecido una, un mercado persa entre las empresas por retener el talento. ¿Qué hemos hecho nosotros desde Madrid Capital Mundial? Pues intentar Incluir a las universidades dentro de la estructura asociativa para conectar a las empresas con las universidades. De tal forma que todo aquel ingeniero, todo aquel arquitecto que acabe la o esté a punto de acabar la carrera pueda conectarse a las empresas que forman parte de Madrid Capital Mundial. Pero no solo eso, le decimos a las empresas, muy bien, indíquenos las profesiones del futuro. ¿Qué van a necesitar en un futuro? ¿Para qué? Para que las universidades lo puedan incluir en sus planes académicos. ...y se modifique, tanto públicas como privadas... ...y se modifique esos planes académicos. La solución es clara, que es lo que me pedías... ...es clara, modificación de una ley... ...dotar económicamente... Eh, ...dotar económicamente a las universidades... ...y a los colegios... ...de recursos económicos que les permitan... ...avanzar sobre programas no ideologizados... ...es la clave... ...y les permitan, sobre todo a los estudiantes... ...poder elegir... ...lo que quieran estudiar... ...y poder desarrollar lo que quieran estudiar... Con la máxima, como Finlandia, pero no es comparable por la estructura demográfica del, po de, de, del país, que puedan desarrollar sus capacidades y sus actitudes en donde ellos consideren oportuno, sea universidad o sea formación profesional. ¿Qué se ha hecho en Madrid? Por un lado, se ha dotado al profesor de como agente de autoridad, es decir, tiene autoridad sobre los alumnos. Segundo, se ha dotado al ciudadano de, ustedes elijan, ¿qué quieren? Parte pública o concertada o privada. Libertad de decisión, que el ciudadano pueda elegir donde quieran llevar a sus hijos. Y tercero, dentro de las competencias autonómicas se ha mejorado la estructura formativa que se dan en los colegios, institutos y universidades. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues que hemos tenido la estupenda suerte de contar con un gobierno que ha mezclado ideología con formación. Entonces cuando tú mezclas ideología y formación e, perdón, y sexología dentro de la formación generas este totu revolutum que, primero, desconcierta a los alumnos, segundo, desconcierta a las empresas que van a dar lugar a un futuro desarrollo académico y desarrollo profesional dentro de las empresas, y tienes una pérdida de talento. Al margen de cómo evoluciona la sociedad en una rapidez evolutiva que hace que, evidentemente, haya una crisis de valores fundamentales.
2: cierto tipo de cosas en este mundo que son importantes que todos los, los eh, que estáis al frente de una responsabilidad debéis llevar a cabo hace poco con las Ketty que ya no ya no va a estar en el gobierno de, de la comunidad de Madrid eh, que le estaba entrevistando le decía por favor y se lo decía sí por favor estaba nuestro decado delante por favor apoyar a la industria por cada puesto de trabajo que se genera en la industria se genera 1,8% de servicios. O sea, todos esos puestos de los que has estado hablando generan todo eso. Así es. Y aquí se trata de ser pragmáticos. Has hablado de las universidades. Las universidades, y yo lo he denunciado aquí muchas veces, son un negocio. Las públicas y, por supuesto, las privadas. Pero las privadas tienen su derecho vale ellas oferten, pero aquí en España en las universidades públicas están ofertando, ofertando títulos que no tienen habilitación y en el mundo de la ingeniería no tienen habilitación y eso no ha sido cargado, no ha sido capaz de cargárselo, y te lo voy a decir si ya declaro Isabel Díaz de Ayuso, no, no se la ha cargado y eso está suponiendo un montón de gasto al ciudadano, muchísimo, vale y no se lo ha cargado, y entonces los rectores en este país son semidioses, ¿no? no son políticos, ese es el problema
4: pues... Son políticos, entonces. Pues
2: eh... Muchos caen del lado del PP y otros caen del lado
4: del y La gran mayoría, ¿no? si Uno, no vayamos a
2: decirlo de una manera, unos caen del lado de la izquierda y otros caen del lado de la derecha. S y, y aquí que nosotros somos completamente escépticos, tanto en esta ingeniería como en la propia cadena, porque mm. esta cadena, afortunadamente, no hay nadie que la chufe dinero eh, y tenga una situación de control y poder sobre ella. Esto eh, animo a la gente a que vea eh, Super García en Movistar. ¿De acuerdo? Tres capítulos. Y para que vea cómo funciona esto, este tema, ¿de acuerdo? Aquí la cuestión es que hay que ser libres a la hora de contar las cosas. Yo lo que quiero es que mi país progrese. ¿Cómo lo quiero que progrese? Bueno, quiero sanidad gratuita.
4: La Repito,
2: sanidad gratuita, que es muy diferente. La tienes. pública la, y universal. ¿Vale? Sí. pero tienes, sanidad, Pero sanidad gratuita. No necesariamente tiene que ser ni pública ni privada. Sanidad gratuita. Educación gratuita, ¿vale? Servicios gratuitos. Tiene un nivel de calidad de vida que me permita desarrollarme y que se desarrollen mis hijos. La que yo te, a que yo de ya he cumplido, ¿eh? Que tengo tres churumbeles. tres churumbeles. Bueno, ya son casi adultos. La tienes a través de los impuestos. Oye, cuando vas a venir otra vez porque se me ha quedado corto y tú eres de los que mola para darle caña, porque contestas El... <ríe> y te cuando, mojas. Cuando, te
4: mojas. Cuando tú me invites, pero para cerrar, sanidad gratuita la tienes, pública y universal, a través de tus impuestos. Y además tienes en Madrid la capacidad de elegir en qué hospital quieres ir, público o privado. Educación la tienes. Y de altísima calidad. Recuerdo que la sanidad pública madrileña es líder internacional y así se ha reconocido por distintos rankings. Educación, idem Y por supuesto, servicios de la ciudadanía. Les invito a todos los oyentes que por favor se, se tienen una vuelta por
2: Madrid y disfruten de las infraestructuras que se han creado. David Garciano, muchas gracias por estar en Conecta Ingeniería, claro, por aceptar mejor. el reto. Sé que mm, ha sido todo súper rápido, pero ahora te explicaré cuál es el motivo por qué he tenido que hacerlo así. Y, y bueno, pues te espero otra vez en el programa, querido David. Eh, ha sido un placer charlar contigo. Y bueno, esto es Conecta Ingeniería, señores y, y señoras. Así que los Reyes de la mañana de los miércoles volverán la próxima semana. Un abrazo a todos.